0: Ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen an euch. Ich bin heute hier in Köln bei der Safety Artist. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Anouk. Ist es okay, wenn ich dich ganz kurz meinen Zuhörern und Zuhörerinnen vorstelle? Unbedingt, traurig, wenn sie mich noch nicht alle kennen, aber gut. es ähm, Das geht, müssen Sie jetzt ändern. <lacht> genau, gerne. Und zwar die Selkie ist Executive Consultant, zertifizierte New Work Managerin und Geschäftsführerin der Artes GmbH. Seit mehr als 20 Jahren ist sie Expertin für Erfolgsberatung und Management Coaching, auch stark in männlich dominierten Branchen wie unter anderem dem Profifußball. Genau. Sie gibt handfeste Tipps zum schnellen und nachhaltigen Businesserfolg und immer im Fokus, dass Spirit und materielle Erfolg nicht nur zusammengehören, sondern sich gegenseitig bedingen. Da kommen wir gleich bestimmt noch mal kurz drauf zu sprechen. Eine gute Führungskraft ist für Sie jemand, der seine Rolle als Enabler versteht und wahrnimmt. Darüber hinaus sprechen wir und noch sehr vieles mehr. Und ja, aktuell ist Sefki nominiert, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, für den Digital Female Award in der Kategorie Sustainability. In 2017 wurde sie zum Innovator des Jahres gekürt und auf mehreren Wirtschaftsforen vertritt Sefki Artis ihre Meinung zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und zu den Herausforderungen der Unternehmen in Sachen Globalisierung, Mitarbeiterbindung, Motivation, Digitalisierung und New Work. Sefki ist Mutter von zwei tollen Töchtern und selbst ist sie auch eine wirklich klasse Unternehmerfrau. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir jetzt beieinander sitzen und das Gespräch führen werden, liebe Sefgi. Ähm, darf ich dich leicht fragen? Ich habe es im Einführungstext schon gesagt. Du, ja, du sagst, Führungskräfte sollen Enabler sein. Was meinst du damit?
1: Ja, erstmal vielen Dank für das schöne Intro. Also der Grundsatz früher ist gewesen, Menschen fördern und fordern. Und das hat nach wie vor Bestand. Auf der anderen Seite haben wir viele Herausforderungen, komplexe Anforderungen, dessen Lösungen ganz neu gedacht und überlegt werden müssen. Also eine hohe Komplexität für Lösungen, von denen wir vom Grundsatz her keine Ausbildung oder wenig Erfahrungswerte haben. Und da kommen wieder die Führungskräfte ins Spiel. Die Voraussetzung ist, einer Mannschaft, einem Team oder einer Organisation den Rahmen zu geben, den Raum zu schaffen und auch zu halten, dass es möglich ist, eben in neuen Lösungen, in neuen Kategorien zu denken und dann auch tatsächlich die Organisation dann
0: im besten Fall erfolgreich darauf auszurichten. Und fragt das einen ganz neuen Stil vom, vom Management her, also von, von, für die Leute, die mir zuhören ne? und die, die ja. eine Führungskraft auch sind. Ja. Was müssen die vielleicht Neues lernen? Also...
1: Neu ist sicherlich der Umstand, dass es eine andere Arbeitsweise und einen anderen Umgang und auch ein, ich mal, andere Voraussetzungen braucht, im Zwischenmenschlichen, im Sozialen, aber auch organisational. Mhm. Weil das Spannungsfeld ist, auf der einen Seite klare Rahmenparameter zu schaffen, klare Rollen- und Aufgabenprofile, eine klare Zielsetzung, einhergehend mit einer klaren Strategie. Jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, also die Parameter müssen definiert sein und die Ausrichtung muss definiert mhm. sein, im Idealfall auch mit vielen wesentlichen beteiligten Personen aus der Organisation. Und dann gibt es den Raum, die Umsetzung, die Ausgestaltung weitgehend äh, den handelnden Personen zu überlassen. Das also ist ja manchmal eine Herausforderung ne, für Führungskräfte. Genau, dass dann auch
0: delegieren zu können und abzugeben. Oder? Genau,
1: und äh, das ist aber die Herausforderung und auch nur so geht es, weil mhm. wir über die, habe ich ja gerade schon gesagt, über die Vielfältigkeit der Anforderungen in der Situation sind, dass wir so gut wie nichts mehr als Unternehmer oder als High-Performer oder Manager alleine entscheiden können, mhm. beziehungsweise wir in der Situation sind, dass wir, die soziale Intelligenz der Gemeinschaft und auch der Menschen, die auch wirklich tagtäglich mit den Dingen arbeiten, einfach nutzen müssen.
0: Mhm.
1: Tja. So sieht's aus. Ja. Kommt man nicht dran vorbei. Ne? Kommt man nicht Nein. dran vorbei. Wobei, und das kann ich sagen, ich praktiziere ja, oder ich vermittel und berate ja nichts anderes als das, was ich selber vorher ausprobiert habe. Und es ist so, dass die Unternehmen als auch die Führungskräfte enorm belohnt werden. Das heißt, du hast eine Mitarbeitermannschaft, die wirklich mitdenkt, eigenständig agiert, Lust darauf hat, auch ihren eigenen Esprit, sind wir schon, Esprit, Spirit, ne? mhm. also den ihre eigene Kraft wirklich nutzen, um im Sinne des großen Ganzen zu agieren. Das ist eine, wirklich ein absoluter Traum. Wichtig ist, es muss halt gelernt und praktiziert und umgesetzt werden. Mhm. Und das ist das, was, dafür gibt es ja schlaue Berater, ne? mhm. die das ähm, können und wirklich dann auch wirklich, ich sag mal, neue Fähigkeiten aufbauen für die Organisation.
0: Hat das auch dann was jetzt mit diesem New Work zu tun? Also du hast dann eine Beste zertifiziert. Ja. Ist das dann auch die Richtung oder... Ja, also, ist das wieder was ganz anderes? Das nein. Ist auch so ein populäres Wort im Moment. Ne? Genau. Agile, working und
1: new work. Genau. Also ich habe die Ausbildung gemacht, wie ich viele andere Ausbildungen auch immer wieder mache und auch jedes Jahr aufs Neue gucke, was, was gibt es, wo mhm. muss ich mich oder möchte ich mich entwickeln und auch mich up to date halten. Die New Work Ausbildung, New Work Bewegung, ist nichts, von dem ich sage, dass wir sie zwingend dringend notwendig brauchen. Die Wahrheit ist, dass wir sowieso uns immer schon entwickeln und innovieren mussten. Und auf der anderen Seite wir uns in insgesamt neuen Zeiten äh, bewegen und aufhalten. Also mm. viel spannender ist es, anstatt New Work, auch New Life äh, festzustellen, fast alle Systeme, ob es Beziehungssysteme sind, gesellschaftliche Systeme, äh, Greta, äh, also junge Menschen auf einmal den, mm. dem Old Establishment Dinge vormachen oder ich sage mal auch Bewegung äh, einem, eine... Zwingen, in die, in die Handlungsaktion zu gehen, da ist so viel, dass es mehr darum geht, dass wir uns tatsächlich in neuen Zeiten bewegen. Ich muss sagen, die Ausbildung hat nicht geschadet, sie hat geholfen und sie hat das gemacht, wonach ich eh immer strebe, mich zu bewegen und open meine zu sein und alles zu lernen und aufzunehmen, was ich dann an meine Kunden weitergeben und auch kapitalisierend
0: auch nutzen kann. Darum geht es ja auch, erfolgreich zu sein. Ja, hast du das immer schon so in dir gehabt? Also war die kleine Selfie auch schon so, dass sie gesagt hat, ne, ihr Erfolg und äh, ja, mich weiterbilden, äh, auch das Maximale, also mein Podcast heißt ja Upgrade Yourself, auch ja. das Maximale aus dir selbst rauszuholen, aber eben auch weitergeben an andere, weil das ja. ist ja, was ein Berater macht, ne? eigentlich anderen zu helfen. Ja, erfolgreich zu sagen Ja, jetzt
1: äh, kommt die Wahrheit raus. Jetzt wird's ganz schlimm. Also die Wahrheit ist, ich habe das tatsächlich immer schon gehabt und die, die doppelte, versteckte Wahrheit hinter dieser Wahrheit ist, dass das jeder von uns hat. Mhm. Also ich bin fest davon überzeugt, dass auch meine Erfahrungen sowohl als Mutter, als Unternehmerin, als Chefin, als Berater und als Freundin, Kollegin... Wir alle sind geboren mit der Idee und dem Ansatz, uns entfalten zu wollen, der Welt, ich sag mal, oder uns und der Welt ein Gesicht von dem zu zeigen, wer wir sind und wofür, wofür wir stehen. Ich glaube, dass wir oft in Situationen sind, auch sehr früh geprägt werden, wo vieles von dem äh, konformiert wird oder, ich sag mal, in Werte-Normen gepackt wird und dann das eine oder andere verloren geht. Mhm. Aber wir können es uns ja wiederholen. Da kommt die gute
0: Neuigkeit. Genau.
1: Ne, nicht umsonst heißt es ja Selbstentfaltung. Also was heißt Selbstentfaltung? Entfalten, was schon im Selbst, also sowieso schon da ja. ist. Und von daher bin ich der Meinung, upgrade yourself ist eine wunderbare Botschaft zu sagen, was gibt es da noch und wo kannst du dich im Außen nochmal mhm. auf den nächsten Level äh, hieven aber auf der anderen Seite, es muss auch was da sein, mhm. wenn es nicht da ist kann ich auch nichts upgraden und ich glaube wir, und das wissen wir auch dass wir Menschen unglaublich wenig von, unser, von dem Potenzial nutzen, was da sind da ist, also ich glaube Untersuchungen belegen 40 bis 50 Prozent da würde jeder Verkäufer sagen ja. Mensch, was ist mit den anderen 50 Prozent die müssen gehoben werden und mhm. so sehe ich das
0: und hast du da einen Tipp für, für die, die uns jetzt hier zuhören, wie man dann so eine Sache rangeht? Ja.
1: Erstmal sehr viel weniger Veranstaltungen besuchen und sich, ich sag mal, fernhalten von Weiterbildungsjunkies. Mhm. Ich bin gar kein Freund davon, wirklich jedes Wochenende irgendwo hinzureisen und irgendeinem anderen Speaker zuzuhören, der alten Wein in neuen Schläuchen verkau verkauft. Das finde ich irgendwie nicht sinnvoll und kostet viel Geld und die Frage ist immer, was für einen Mehrwert hat das? Ich bin ein Freund davon, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Ein, zwei tolle Menschen, die wirklich vielleicht drei, vier Schritte schon weiter sind, als man selbst äh, wirklich auch offen sein zu, für Feedback und tatsächlich die Abwendung von außen ein Stück weit in, in, in die innere Welt und wirklich herauszufinden, was, was ist denn da noch? Welche Qualitäten habe ich noch? Und was bedeutet das für mich, erfolgreich zu sein? Und was habe ich Humankapital, was habe ich mitbekommen, was mich wirklich äh, beruflichst, und privat auch bereichern kann. Reichtum, also mhm. Fülle leben und in, in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also Konzentration auf das Wesentliche, weniger im Außen suchen, zwei bis drei tolle Leute, die vielleicht drei, vier Schritte weiter sind und sich nur Feedback von Leuten holen, die es vom Grundsatz her zu 100 Prozent mit einem Gut meinen. Mhm. Und das sind wenige. Und wenn wir die haben, dann äh, macht es einfach Spaß, sich mit denen zu vernetzen und zu verbinden und dann reicht das auch. Also man braucht nicht viel,
0: um uh, glücklich zu sein und auch erfolgreich zu werden. Mhm. Weil das sagst du auch, ne? du äh, habe um, dich auch so ne, vorgestellt, dass du sagst, dass du immer im Fokus hast, dass Spirit und materieller Erfolg ne, äh, sich gegenseitig äh, verknüpfen. Das sagst du jetzt ja gerade auch, einerseits das Glücklichsein, aber der materielle Erfolg ist nicht unwichtig, genau. also der gehört dazu. Ja, Unbedingt, das ist so ein absolutes mhm. Muss. Ich berate Unternehmen und äh,
1: teilweise äh, mit, mit der Botschaft und auch mit dem Ergebnis Faktor 10, das heißt also wirklich ein Output, um das Zehnfache zu äh, erhöhen. Meine Geschichte selbst fängt auch mit einem Faktor 10 an. Ähm, ich habe damals als Studentin für den Gerling-Konzern am Telefon gearbeitet, habe 150 Maginas äh, am Tag verdient, was schon viel war. Und einer der Außendienstmitarbeiter kam von einem Termin, den ich für ihn als cold call, also als kalter Krise mhm. gemacht habe, ins Büro, brachte mir eine Plastiksonnenblume mit in so einem grünen Übertopf, <lacht> ja wie Männer manchmal so sind, nichts gegen die Männer, Frauen sind auch manchmal komisch, ähm, überreichte mir die Plastiksonnenblume und sagte immer selbst, danke für den tollen Termin, habe heute wieder 15.000 Mark verdient. Und dann guckte ich diese Plastiksammlung und die Zahl 15.000 Mark stand im Raum und mein, mein Honorar für die Arbeit. Und dann bin ich an dem Tag äh, nach Köln in die Gonski-Buchhandlung gefahren, mhm. habe mir bei, äh, zwei Bücher zum Thema Telefontraining gekauft, habe das Ganze abgepinnt und mir einen Termin beim Gerling-Konzern Vertriebsleiter geben lassen und habe gesagt, was er davon halten würde, wenn ich statt selber den Hörer in die Hand zu nehmen, die Außendienstmitarbeiter schulen würde, dass sie in Zukunft, wie gesagt, ihre Termine selber machen können. Wie alt also warst du da? 25. 25. Dann so einfach auf die Idee gekommen, den Mut ja. gepackt. Upgrade yourself, also um das mal ganz konkret zu sagen, ich stelle fest, es gibt eine Performance-Lücke mhm. zwischen dem, was meine Leistung ist, zwischen dem, was ich für diese Leistung bekomme mhm. und der Partizipation eines anderen meiner Leistung in einem unverhältnismäßigen Maß. Da könnte man vielleicht sogar eine mathematische Formel daraus machen. Und diese Ungerechtigkeit mhm. und dieses Verstehen, dass da eine Lücke entsteht oder eine Lücke ist, die einfach für mich nicht tragbar ist, hat mich dazu bewogen. Es ging mir gar nicht ums Geld, sondern irgendwie 25 so Revoluzzer gehen oder irgendwie, das, das passt für mich nicht. Und was ich sagen wollte zum Thema Faktor 10, mit der Entscheidung also nicht mehr selber den Hörer in die Hand mhm. zu nehmen, sondern andere zu trainieren, ähm, das Wissen weiterzugeben, zu coachen, habe ich mit, mit einer Entscheidung meinen Tagessatz um das Zehnfache erhöht. Ich habe als Studente 150 Mark verdient am Tag, was schon super viel war. Und ich habe mit der Entscheidung direkt mit einem Tagessatz als Trainerin oder als Coach, Telefoncoach angefangen mit 1500 Mark. Mhm. Und einer meiner Thesen ist, wer einmal erfolgreich war, kann es immer wieder sein. Weil um erfolgreich zu sein, braucht es bestimmte Skills und Denkweisen, mhm. ein Mindset. Und wenn wir den haben, können wir den reproduzieren. Und das mache ich heute für meine Kunden oder wir hier bei Artis für unsere Kunden. Mhm. Und, und uns gelingt es fast immer das Fünf- bis Sechsfache von dem, was wir ähm, Kosten, ich sag mal monetär, tatsächlich als Income in den ersten ein bis zwei Jahren reinzuspielen.
0: Und was für ein Mindset, also was braucht man für so ein Mindset, so einen erfolgreichen? Ähm, Erstmal. Glaube ich erst, Also ich kann ja
1: sagen, wie wir hier arbeiten, dass der erste Ansatz ist tatsächlich eben aus eigener Kraft und Stärke zu agieren. Mhm. Also weg davon, was fehlt uns noch,
0: mhm.
1: hin zu stärken, stärken eigentlich. Ja, was haben wir schon und mhm. was haben wir in der Organisation, was habe ich in mir drin als Person oder wir als Team und was nutzen wir noch nicht? Mhm. Die Annahme, dass wir unglaublich viel haben, ich komme nochmal zurück, 50 Prozent nicht nutzen. Mhm. Und in Deutschland ganz besonders, weil es auch was damit zu tun hat, wie wir erzogen worden sind und gesellschaftlich äh, genormt werden. Wir sind sehr stark auf singuläre Betrachtungsweise konfiguriert und das... Kannst, kannst du das ganz kurz erklären? Ja, das Vernetzen zum Beispiel von Leistungen und Möglichkeiten, also wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich bin chaotisch oder mhm. ich bin äh, ein kreativer Kopf oder mir fällt es schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren ähm, oder ähm, ja, ich bin zu lebendig, um äh, eine seriöse Juristin zu mhm. sein. Okay. Das heißt, diese Bewertung von, das ist gut und das ist schlecht, macht... Äh, limitiert uns und wir, wir trennen sehr stark teilweise noch Beruf, Privat oder bestimmte Skills in einzelne Kategorien, also als Mutter liebevoll oder als Vater liebevoll und als Chef des Riesen. Und die Wahrheit ist, dass alleine das Vernetzen und das systemische Betrachten von Ressourcen und Potenziale schon unglaublich viele Möglichkeiten aufmacht. Nehmen wir mal ganz konkret in einer Organisation. In einer Organisation kann es ganz konkret sein, dass Mitarbeiter, die in der Produktion, in der Fertigung sind oder Auszubildende mhm. oder die Dame an der Zentrale viel mehr Wissen darüber hat und verfügt, wie zum Beispiel Kunden oder andere die Organisation wahrnehmen oder wie die Führungskräfte tatsächlich miteinander umgehen. Und nicht, wenn sie alle wissen, sie sitzen in der Besprechung und der Unternehmer äh, guckt zu und dann wird ein auf politisch korrekt gemacht, sondern es gibt einfach viele Möglichkeiten, die sich lohnen und äh, wertvoll sind, die anders zu betrachten. Mhm. Also Konzentration auf die eigene Kraft und Stärke. Dann tatsächlich zu schauen, wo ist man schon erfolgreich mhm. und kann man diese Prinzipien des Erfolges, das wirklich herausfinden, was hat mich da erfolgreich gemacht? War das Durchhaltevermögen? War das... Ähm, ähm, arbeiten. Oder war das, ich bin jemand, der gerne mit anderen kommuniziert. Oder ich bin immer zufällig an der richtigen, es gibt ja so Menschen, die sind richtigen Ort, an der richtigen immer. Stelle zu richtigen. Zeit. Ich gehöre nicht <lacht> zu denen, aber es gibt solche ja. Menschen. Dann ist das so, ja. Dann, dann ist das eben die Qualität. Und diese Qualitäten zu nutzen, zu sagen, upgrade yourself, sein und werden. Wer kann ich noch damit sein? Hm. Wozu kann mich das bringen und hinführen? Und ähm, sich dann auch, und das ist dann schon auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, sich dann tatsächlich auch festzulegen, dass das ein Ziel ist, was, ist, ja, was man dann auch erreichen möchte. Mhm. Das würde dann laufen unter einem sogenannten echtem Ziel und nicht eins, was, der Gesell also was die Gesellschaft mir vorgibt. Oder, ähm, ich sag mal, irgendjemand, der meint, dass es jetzt notwendig ist, dieses Ziel erreichen zu müssen.
0: Mhm. Also oft ähm, siehst du das auch sowohl, ich sage jetzt mal, in deinem Umfeld als auch natürlich in deinem beruflichen Umfeld, dass wir uns zu sehr richten nach dem, was andere wollen oder was andere für gesellschaftlich okay halten oder einem so ein bisschen aufoktroyieren?
1: Ja, definitiv und vor allen Dingen gerade in Zeiten, wo, habe ich ja gerade gesagt, in neuen Zeiten, also wir befinden uns, glaube ich, in neuen Zeiten, äh, wo viel Unsicherheit und Irritation hm. da ist und alte Konzepte nicht mehr greifen sind wir auf der Suche nach Idolen und nach Menschen und auch, ich sage mal, Modellen und nach Ideen, die vermeintlich funktionieren. Mhm. Und die Wahrheit ist, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, sind auch die Lösung für die Organisation.
0: Mhm.
1: Natürlich gibt es Modelle, ich arbeite auch mit bestimmten Modellen, ich habe auch meinen eigenen systemischen Ansatz entwickelt, aber das Modell ist für mich das Vehikel, um dann tatsächlich mhm. in der inhaltlichen Ausgestaltung mit der Organisation, angefangen vom Unternehmer bis zum Mitarbeiter, tatsächlich wirklich, ich sage mal, die Performance für die
0: Leistung, für den Output mit denen gemeinsam daraus zu erarbeiten. Mhm. Spannend. Und wenn du sagst, neue Welt, würde ich gerne nochmal auch, weil du jetzt nominiert bist für den digitalen Preis. Digitalisierung wird ja, ist ja auch das einer der Themen, wenn man über die neue Welt spricht. Und jetzt bist du nominiert worden. Kannst du da vielleicht ganz kurz was äh, zu sagen? Weil das ist ein Bereich äh, Nachhaltigkeit. Ja. Auch so ein Schlagwort, ne? äh, unter dem sich ganz viel verbirgt.
1: Ja, also die Kategorie Nachhaltigkeit, die ist ja in der Regel besetzt mit grünen Produkten oder mit, mit wirklich tatsächlich ökologisch orientierten mhm. äh, Serviceleistungen äh, etc. Ich habe in dem Video dazu gesagt, macht jetzt setzen grüne Seife, machen wir natürlich nicht. Aber die wichtigste Ressource, die wir hier haben, ist die Ressource Mensch. Und das Bewusstsein dazu, dass wir die Erde, ich sag mal, nicht als unendliche Ressource zur ja. Verfügung haben. Und ähm, auch wenn es um Erfolg und Reichtum geht und auch um wirtschaftlichen Erfolg und auch viel, äh, ich sag mal, äh, materiellem Wohlstand, ist doch die Realität diese, dass wir nur, wenn wir, ich sag mal, einen kollektiven Gesamtverständnis für die ganzen Zusammenhänge, auch gesellschaftlich mhm. haben, wir in der Lage sind, auch tatsächlich neue Ideen und neue Lösungen zu generieren. Und wir können heute gar nicht mehr sagen, das eine geht mich nichts mehr an oder das andere ist nur für die oder mhm. Politik ist nichts für mich. Und wir bekommen es ja auch mittlerweile an allen Ecken und Enden gespiegelt. Ähm, selbst eine Kim Kardashian, die auf einmal politisch wird, oder eine Rihanna, wenn äh, andere Menschen äh, was sagen. Also das heißt, diese Trennungen, mhm. die sind gar nicht mehr
0: lebenspraktikabel, in gar keinem Bereich mehr. Ich sehe es immer als wie so ein Ökosystem, ne, ja. in dem man lebt. Und da ist alles mit einem verbunden. Genau. Beruflich, also, privat, aber auch branchenübergreifend. Genau das. Ja, ja. Also die,
1: deswegen auch systemische Organisationsentwicklungen, was, was wir machen. Also auch jeder Berater, der wirklich seriös, ernsthaft ja. eine Organisation oder auch einen Menschen wirklich Richtung Erfolg entwickeln will und begleiten und supporten will, der nicht systemisch drangeht, mhm. der kann nicht gut sein. Mhm. Das muss ich leider so sagen. Und wie, wie passt das jetzt mit der Digitalisierung
0: dann zusammen, dieses also Sustainability und Digitalisierung? Ja, da kommen wir dann
1: vielleicht doch mal kurz zu New Work, also die sogenannten Zukunftstrends. Die Digitalisierung, ein wichtiger Zukunftstrend, auch das Thema Konnektivität und mhm. Mobilität, mhm. Technologisierung, schafft natürlich ab einmal Möglichkeiten, die es so in dieser Form allumfassend global nicht gegeben hat. Das heißt, wir können heute in unglaublicher Schnelligkeit uns miteinander vernetzen oder sind schon miteinander vernetzt. Wir müssen ganz mehr aktiv tun. Wir mhm. sind miteinander vernetzt und haben dadurch natürlich Möglichkeiten, auch über, ich mal, über andere Ressourcen wie Wissen, wie Know-how, uns ja, ganz anders klar. miteinander zu verbinden. Ich kann heute rein theoretisch jemanden in Timbuktu suchen und auswählen, also finden und suchen,
0: der für mich hier in Köln, im schönsten Büro von ganz Köln. Das kann ich übrigens nur bestätigen. Also ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe gerade mit Blick auf Rhein. Äh, den Dom kann ich mir hier äh, links von mir sehr ja, gut ja. vorstellen. Ne? Und home is where the dome is. Äh, äh, also es ist wirklich ein wunderschönes, äh, ganz kurz side Step, ne? aber wirklich wunderschönes äh, 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 Unternehmen, in dem du hier, äh, dein Unternehmen, in dem du sitzt. Und äh, rechts von mir ist das Spoladenmuseum. Und du also, kannst
1: den äh, Sarottimann in den Schokobohren gucken, ja. das ist das Allerwichtigste. Also, äh, Komplimente dafür, wirklich klasse. Das ist übrigens ein ehemaliges Seemannsheim von 1782 und ist eines der wenigsten, ge wenigen Gebäude, die tatsächlich auch den Krieg überlebt haben. Wahnsinn. Genau, und kommt auch in den Stadtarchiven vor und so. Wir sind sehr stolz und erfreuen uns jeden Tag darüber, dass wir im Artis Tower arbeiten können. Ich manchmal mit einem weinen Auge, weil ich ähm, so, viel viel wissen, so viel unterwegs bin. Aber gut, äh, das sind ja gute Nachrichten von der Erdbeid ist prima. So, wo sind wir gerade stehen? Ja, ich, ich muss auch ganz kurz
0: überlegen, ich hatte dich gefragt zur Digitalisierung, das fragen ja. wir ja, also, wie man, wissen, wie wie man wissen digital Genau. Äh, auch anders. Und jemand suchen kann aus Afrika, ne, der wir genau, kommen.
1: Tatsächlich. Und das, finde ich, sind un unglaubliche Möglichkeiten. Es hat auch Nachteile. Es gab jetzt eine Studie, ähm, die belegt hat, dass zum Beispiel Völker, die bisher ich sag mal so, technologisch äh, oder ich sag mal, vom Fortschrittlichen her von der gesellschaftlichen Entwicklung nicht, nicht mit den äh, Industrieländern mithalten, in Teilen sehr viel glücklicher waren und jetzt durch die Digitalisierung in den, ich sag mal, Teilnehmen an den ganzen sozialen Medien, eine totale Sichtbarkeit der Welt in ihren kleinen Kosmos hineinbekommen und der Grad der Zufriedenheit gesunken ist, mm. weil in dem Moment einfach die Vergleichbarkeit Alles stattfindet.
0: Ja.
1: Und das auch noch mal zum Thema ähm, Erfolgsprinzipien, weder werten noch vergleichen, also auch das sind so Killer, die uns schwächen und uns ähm, nicht sehr, ähm, ich sag mal, leistungsfördernd sind. Mhm. Ja.
0: Also ähm, spannend, Setki äh, und ich meine, ihr könnt es nicht sehen, aber äh, viele von euch kennen bestimmt die, ich kenne sie ja jetzt auch schon seit äh, geraumer Zeit und äh, die GSA, also die German Speakers Association hat uns zusammengebracht, ja. äh, weil du bist auch ähm, als äh, Vortragsrednerin, als, äh, ja, auf der Bühne äh, stehst du und äh, wie, machst, wie bringst du das noch mit rein?
1: Also die Bühne, da, das, vielleicht habt ihr es gerade gehört, ich habe mal ein bisschen ambivalentes Verhältnis ähm, zu, zu, äh, zu vielen Speaking-Veranstaltungen, die es aktuell gibt. Ähm, ein Großteil würde ich auch gar nicht besuchen und würde auch keinen empfehlen, sie zu besuchen. Die Wahrheit ist, dass Speaking ist ein Inspirations- oder Entertainment-Format. Da, wo ich auf der Bühne bin, bin ich in der Regel bei Wirtschaftsforen, mhm. bei wirtschaftlichen Veranstaltungen, wo ich meine Meinung und meine Positionen zum Ausdruck bringe und ein gesellschaftliches Verständnis von dem, was ich für richtig halte oder für erstrebenswert erachte. Mhm. Es gibt ein anderes Format, was wir jetzt im Oktober ausprobieren. Das ist ein ganz eigenes Format, was auf mich abgeschnitten ist oder abgeschnitten, zugeschnitten ist, Customized auf mich. Spannend. Genau, ein interaktives Live-Coaching-Format, wo es darum geht, dass ich ein Thema tease, also wo ich erzähle, ein Thema aufmache und ein bisschen den Rahmen schaffe und ich mit zwei Impro-Schauspielern auf der Bühne bin und das Auditorium die Möglichkeit hat, eine Frage zu stellen und diese Frage von mir beantwortet wird und gleichzeitig auf der Bühne wirklich choreografisch von den Schauspielern dargestellt wird. Cool. Also meine Erwartung und mein Verständnis ist, dass alles, was Monolog ist und Speaking ist, ein monologisierendes, äh, tendenziell monologisierendes Format, auch wenn viele Speaker mittlerweile versuchen, auch Interaktionen mhm. einzubauen. Für mich geht es immer, wenn ich da bin und immer, wenn ich mit Menschen zu tun habe, um echte Begegnungen. Und für mich ist die echte Begegnung auch in einem ähm, Coaching-Speaking-Format möglich, wenn es eben Themen gibt, die man... Ähm, für alle aufmachen kann. Es gibt so 15 bis 20 relevante Lebensfragen rund um das Thema Beruf, Karriere, Familie. Und es ist sehr viel schöner, wenn etwas auf der Bühne stattfindet und ich wirklich eine Frage beantwortet bekomme und die anderen dann teilhaben können, als wenn vielleicht wo juristisch einer die Mangel genommen wird, wie mm. bei Tony Robbins zum Beispiel, ja vor 7.000 oder 8.000 anderen oder einfach jemand auf der Bühne erzählt, die toller ist. Mm.
0: Und äh, weil ich finde es toll, also ich höre, äh, ich werde dir äh, sehr gerne äh, zuhören und komme sehr gerne, vielleicht ein paar von den Leuten, die mir zuhören auch, wann ist es und wo und wo können wir Karten bekommen.
1: <lacht> also es ist, unser, wann ist unsere Generalprobe, die ist glaube ich am 4. Oktober. Äh, wo sie sein wird, wissen wir noch nicht, je nachdem, wie viele Leute da sind. Es kann sein, dass wir einen auch einen, einen separaten Raum buchen werden oder von einem GSA-Kollegen mhm. ähm, nutzen werden. Es ist etwas, wo ich, oh Gott, jetzt muss ich mich outen mit meinen Schwächen. Ich bin ja Perfektionist. Nein, ich bin kein Perfektionist. Ich arbeite gegen meinen Perfektionismus. <lacht> ähm, es ist ein Format, was äh, ich gerne noch erst mal im Inner Circle ja. ähm, ausreifen lassen möchte. So, das ist ja schlau. Und ich habe einfach auch Lust, wir haben keine Eile damit, äh, das ist nicht unser Lohn- und Brotgeschäft, es ist einfach ein Format, wo ich Lust habe, zu zeigen, dass... Da
0: auszuprobieren. Ja, ja,
1: nicht mich auszuprobieren, sondern zu zeigen, dass Speaking auch anders funktioniert, mm. interaktiv mm. und mit echter, realer, zwischenmenschlicher Begegnung. Und cool. alles, was
0: diesen Anspruch nicht genügt, ist auch nicht zu Artis. Mm. Oh, das hört sich sehr spannend an. Also zu Be Continued, wir äh, ja. werden da bestimmt noch eine Fortsetzung davon bekommen. Gerne. <lacht> Freue ich mich äh, sehr drauf. Ja, du machst mir so, also du weißt ja, ich bin Fan von dir. Äh, ich weiß gar nicht, wie du, äh, wie du Fan geworden bist. Ja, mir. das kam ganz äh, by nature, also <lacht> da, da braucht es nicht viel für aber, äh, und ich war direkt
1: begeistert. Ich habe dich halt auch das erste Mal gesehen, als du deinen Vortrag gehalten hast, Upgrade Yourself, tatsächlich. Ja. Das stimmt.
0: Ja, ich dachte, wir hätten so früh in, in der, mal der Südstadt. Ähm, ja. Ja, ja. ja, genau beim, ähm, Du hast mich begeistert. Ich bin dein Fan. <lacht> genau so ist es. Wie schön ist das. Also ihr seid, ihr seht, wir sind uns ja einer Meinung. Aber selbst gesagt, wie, wie, also hat man dich, bist du auch unterstützt worden von zu Hause aus, um so eine starke Persönlichkeit auch zu werden, weil mein Podcast und darum. Jetzt kommen wir, so ein bisschen kleines Throwback. Ja. Heißt nämlich Podcast an mein jüngeres Ich. Mhm. Es geht darum. Was gebe ich mir als als tollen, ja, als als Weisheit mit, als, als Ratschlag ne, äh, an die Person, also in dem Fall jetzt bei dir, an die kleine Sefki, ja. äh, du kannst ja das Alter aussuchen, äh, wann du vielleicht gerade einen guten, ja, jemanden an deiner Seite benötigt hättest, der dir einfach einen guten Ratschlag mitgibst. Und was würde das dann für ein Ratschlag sein? Und was mich da vorher noch ganz kurz interessieren würde, ist so ein bisschen wie in, in was von der Konstellation bist du groß geworden, hast du, äh, du äh, Brüder, Schwester, bist du hier in Köln aufgewachsen, du hast ja einen sehr schönen Namen. Ja. Ähm, der nicht so kölnisch äh, sich anhört. Okay, sehr viele Fragen auf einmal. Ich ja. versuche sie jetzt ge geistig, gedanklich zu, äh,
1: zu sortieren. Also, welchen Tipp würde ich mir erstmal meinem jüngeren Ich geben? Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Welchen Tipp würde ich meinem jüngeren Ich, ich geben? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, was mich immer geprägt hat und zwar. Ich wollte meinem ganzen Leben nie was Besonderes sein, sondern ich wollte immer die Welt verändern. Hm. Das ist das, was mich getrieben hat. Und es gab ein Ereignis, was mich Zeit meines Lebens verfolgt, hätte ich beinahe gesagt, oder mich getragen hat. Und zwar kann ich mich erinnern, dass ich als fünf, äh, Fünfjährige... Abends für eines meiner Geschwister, ich bin das jüngste von fünf Kindern. Mhm. Na, guck mal, jetzt baue ich dir yeah. da ein. Äh, abends, oder es Abends, ich weiß nicht, es war dunkel, äh, zum Kiosk gelaufen bin und dann äh, zurück nach Hause äh, äh, auf dem Weg war. Ich musste ich war die Bravo für meine ältere Schwester, die fünf Jahre älter ist als ich, also irgendwas kaufen, mitbringen, irgendwas dergleichen. Und dann schien der riesengroße Mond total hell und ich wollte den die ganze Zeit überholen. Und ich bin gerannt, weil ich immer irgendwie gedacht habe, irgendwann muss es doch einen Moment geben, wo ich diesen Nein. Mond irgendwie hinter mir lasse und ich vor ihm bin. Wie süß. Und ich habe das, ich weiß nicht wie oft, sehr, sehr oft probiert. Und es ist mir nie gelungen. Und es hat mich immer gewurmt. Und es hat mir aber gleichzeitig, das ist das Spannende, es hat mich so auf der einen Seite gewurmt und auf der anderen Seite hat es mir Freude bereitet. Ich habe es als Spiel aufgefasst. Mhm. Und diese Freude und an Leistung und an Herausforderungen, das ist etwas, was mich immer geprägt hat. Und das ist etwas, was sicherlich, jetzt könnte man psychoanalytisch aufbereiten, als jüngste von fünf Kindern hat man natürlich etliche vor sich, die schon älter sind, weiter sind, reifer sind und einen irgendwie automatisch mobilisieren. Viele von uns, die ältere Geschwister haben, die kennen das. Ich glaube, ein Großteil ist auch noch geprägt von meinem Vater, der mir immer zum Ausdruck gebracht hat, dass alles möglich ist und dass ich das machen soll, was für mich das Richtige ist. Er hat nie gesagt, wie das ähm, macht das Beste oder mach das oder das oder das ist das Beste, wenn du so und so machst sondern mhm. es ging immer darum, gesund, wenn du das für dich, für dich richtig hältst oder wenn du das machen möchtest, dann mach das. Also das heißt, ich, Thema Enabler, also mm. mein Vater für mich als Enabler, dieses: schau, was ist für dich der Rahmen, der für dich passt, und guck, wie du den ausgestalten kannst. Mm. Und das hat mich äh, geprägt. Und wenn ich dir jetzt meine ganze Familiengeschichte erzählen wollen würde, dann wäre das ein podcast-füllendes Programm, daher lasse ich das. Ähm, aber natürlich spannend, abwechslungsreich mit vielen Herausforderungen. Auf der anderen Seite, ich arbeite pro Jahr mit 1.000 Menschen ungefähr, mhm. also jetzt mit über 20.000 Menschen. Und ich kann dir und allen, die zuhören, sagen, wir haben alle eine gute oder eine schlechte Geschichte zu erzählen. Mhm. Wir können das daraus machen, wonach uns ist. Von daher... Kann ich dir jetzt nicht sagen, wie hast du gelebt und ist das schlimm oder toll gewesen? Habe ich Förderer gehabt, Unterstützer gehabt? Also, dieses Welt verändern und ein korrekter Mensch sein wollen, das ist so das, was mich geprägt hat. Und dann bin ich auch noch ein bisschen frech, wild und fallout. Das also sagen wir Das erzählen
0: wir keiner. Und hat CFG eigentlich eine Bedeutung? Ja. Magst du den mit Ja, rein? ja, ja
1: gerne. Selge, also Selge im Türkischen tatsächlich äh, so
0: ausgesprochen heißt Liebe und Ateş Feuer. Oh, das ist ja eine super schöne Kombi. Genau. Liebe und Feuer. Mrs. Love Fire. Jawohl. Das ist ja schön. Genau. Äh, soll ich dir verraten, was mein Name heißt? Gerne. <lacht> Jetzt kommt und von den Eskimos, also den Inuits. und heißt großer starker Bär. Oh, das passt ja <lacht> zu dir. Also großer Bär und LaFeyer sitzen sich hier gegenüber.
1: Aber der Name tatsächlich in der Tat, der, der, der prägt, Nomen ist ja. oben und viele Jahre war mir das gar nicht so bewusst, aber es ist tatsächlich so, dass viele Kunden und auch Menschen, die ich gecoacht und beraten habe, immer wieder mich auch mit meinem Namen konfrontiert haben, mhm. ist ja logisch und dann immer so, ja, ach, woher kommt er aus dem Türkischen und hat das eine Bedeutung? Und dann ähm, habe ich ganz oft äh, auch das Feedback bekommen: Ja, der passt zu Ihnen, etc. Und was mich über die Laufe der Jahre irgendwie, irgendwie amüsiert hat oder auch zum Nachdenken gebracht hat, ich habe das immer sehr stark auf dieses Feuer, auf dieses Wilde mhm. und äh, Leidenschaftliche bezogen. Aber noch viel mehr auch dieses Feedback, Liebe und äh, Liebe in Form von Hingabe, Freude, mm. ne, Thema Spirit, mm. uh, Spirit, also die, wie soll ich das sagen, die Hingabe und das Engagement, etwas zu leisten, was tun zu wollen, weil es einem entspricht. Es war sehr lange bei einem... War sehr lange, oh Gott, das hört sich schlimmer. Einige Mal, aber es fühlte sich sehr lange an. <lacht> bei einem sehr erfolgreichen Rhetoriktrainer, Günther Zinterra, hier in Bornheim, der auch viele Politiker ähm, trainiert hat und die ganzen Karnevalisten ist und das mm. Dreigestirn etc. Und ähm, der, der eine Satz war, in dir muss das eigene Feuer brennen, wenn du es in anderen entfachen willst. Mm. Und dieses Feuer und auch die, die Liebe und Leidenschaft für die Dinge und für das, warum... Was wir hier der Welt oder die Welt zu so einem besseren Ort machen können, welcher Form auch immer, das ist schon was, was ähm, tatsächlich auch Spirit und äh, Hingabe auch für das Thema Leistung
0: sehr stark entfacht. Schön. Ich arbeite ja gerade viel mit China auch zusammen ja. und in China ist das mit der Namengebung nämlich auch so, man gibt den Kindern Namen, was man ihnen wünscht ja. und ich war jetzt letztes Jahr in China auch äh, auf äh, Geschäftsreisen ja. und habe mir natürlich dafür, ja, ich, ich wollte wie die Chinesen, die haben hier immer einen englischen Namen, habe ich gesagt, ja, ich will auch einen chinesischen Namen und dann hat mein Kollege zu mir gesagt, was möchtest du denn? Und dann durfte ich mir aussuchen, wie ich heißen möchte, und ich heiße jetzt Su Yongqing, das ist mein chinesischer Name und das ist eben äh, Mut, mhm. Klarheit und Leidenschaft. Das, Qing. Qing. das sind mal auch meine drei Sachen. Also darum, das ist so, das finde ich so eine ganz schöne Sache, wie die Chinesen eben mit dieser Namensgebung. Weil du das gerade sagst, ja. dass einen das anders so begleitet auch. Ne? Also ähm. das, du
1: willst mir sagen, durch die Blume, wir sollen die Internationalisierung nach vorne treiben, wir müssen nach China. Okay, aber wenn wir über Globalisierung sprechen, oder? Dann trifft sich das sehr gut, dass meine älteste Tochter ja gerade in China ist, in Shanghai, und ähm, wir sie ja. im ich weiß gar nicht, glaube ich, im Oktober besuchen werden. Schön. Also ich werde... Ja, so, Sie ja, Namen Chinesen.
0: aussuchen. Du <lacht> auch. Ja, Wenn du willst, helfe ich dir. <lacht> da war das in China, äh, wie heißt das, auf Chinesisch umzusetzen und äh, dir aufzuschreiben. Also das hat mein Kollege für mich auch gemacht. Ich werde einen finden. <lacht> <lacht> Sefki, danke dir äh, recht herzlich. Ich würde gerne, äh, so mache ich das immer, äh, am Ende ein paar ganz kurze Frage mit ein paar ganz kurzen Antworten. Ja, gerne. Ähm, und die erste ist, hast du ein Vorbild? Wir haben zwar eben über ja. Vorbilder gesprochen, aber dennoch hat man ja manchmal so jemanden, der, einen, ja, der so für einen Vorbild dient. Mein Vater. Magst du noch sagen, was es ist, oder ist das so aussagekräftig? Und das sollte eine kurze Antwort sein. Ja, das stimmt. <lacht> also es ist eine kurze Antwort. <lacht> Dann lasse ich es so stehen. Okay. Ich finde es so schön, du hast ja eben schon ein bisschen von deinem Vater erzählt als Enabler. Ähm, zweite Frage wäre, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Auf meine Werte
1: und auf die reale Umsetzung meiner Werte, die der Sinn, Freiheit, Liebe, Unabhängigkeit. Darauf habe ich aber auch nur in einigen wenigen Ausnahmen verzichtet.
0: Und dann wäre meine letzte Frage. Was ist dein Lebensmotto? Hast du überhaupt ein Lebensmotto? Also etwas, was dich begleitet?
1: Nein. Also wenn mich eine Sache begleitet, dann leben bis zum Schluss. Und das ist... Mindestens 100 Jahre.
0: Sehr schön. Das ist ein gutes Streben. Ähm, ich habe gesagt, es wäre die letzte Frau. Ich habe da noch einen, Entschuldigung, weil ja. ich mich noch interessiert habe. Aber fragst ist
1: nicht an meinem Körpergewicht oder sowas? Nein, oder? Nein, nein, nein. Also nein, nicht nein. So, so gemeine Fragen. <lacht> oder Wie groß bist du? Was wiegst du? Hast du das letzte Mal Sport gemacht oder sowas? Nein, das nein, werde nein, ich nicht würde. machen.
0: Es sind nur liebe Fragen. Okay. Mich würde nur interessieren, weil du, eben, weil du einfach so eine tolle äh, Geschäftsfrau bist. Aber, aber was du für dich selbst so als deinen größten Erfolg sehen würdest.
1: Ähm, weitgehend die Erziehung meiner Töchter als alleinerziehende Mutter. Ja. ja. Und dass meine Töchter da äh, gerne mit mir zusammen sind, wir viel Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, meine, mein großer Erfolg ist, dass ich trotz hoher Ansprüche noch sehr viel Liebe und Freude in mein, also
0: in mein Umfeld bringe. Das ist mir wichtig. Schön. Das finde ich auch ein sehr schönes Ende. Ich lasse immer, wenn du magst, jeden eine Upgrade-Karte ziehen, der so Symbol steht für uns jetzt, für das Gespräch, aber auch Symbol steht für den, der uns zuhört für den Tag. Würdest du eine Upgrade-Karte ziehen wollen? Da steht Ehrlichkeit drauf. Läuft bei uns, würde ich sagen. Es läuft. Es läuft ja. Ich fand es ein sehr schönes, ehrliches Gespräch. Ich danke dir, dass du äh, dich so äh, mir und äh, den Zuhörern so geöffnet äh, hast und Gerne. uns auch so viele schöne Sachen mitgegeben hast. Ich wirklich auch, ähm, ja, wo ich glaube, dass, dass ganz viele was auch davon haben werden. Und wie, ja, für den, der uns zuhört, Ehrlichkeit, da kannst du deinen eigenen Schuh draus machen, was ist für dich für heute ist. Ich habe ja vorhin äh, gesagt,
1: korrekter Mensch. Ne? Also so dieses, ja. äh, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Ja. Und Kunden und Menschen honorieren das, ähm, ehrlich zu sein, mm. korrekt zu sein, das ähm, zahlt sich immer
0: aus, ja. um dann mal auch bei dem wirtschaftlichen, monetären zu bleiben. Mm, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also, man kann, also man kann alles, aber es ist so schön, wenn man auch sich selbst sein darf, oder? Und äh, das zeigen darf, was man ist und wer man ist, ja. Ein schöner, ein, 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 jetzt aber wirklich Ende, ein schönes Ende, danke. <lacht> schön ich mit dir? Ich danke dir recht herzlich. Gerne. Und äh, ja, für euch, äh, danke fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Äh, freut mich total. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Zutrao. hartige gegrüßt. Doei.